0: Hola, soy María Paula y esto es Locas Neuróticas. La gran parte de las personas no hemos recibido una educación sexual de calidad y esto se traduce en muchos aspectos. Algunos son el desconocimiento de nuestro cuerpo y el de nuestra pareja, la desinformación evidente en torno al consentimiento, el sexo y el placer, porque nos hemos acostumbrado a no hablar de estos temas en nuestras conversaciones diarias y peor aún, con las personas con las cuales nos relacionamos sexualmente. Nos han enseñado igualmente a no experimentar, no tocarnos, a juzgar cuerpos y a sentirnos culpables o sucias cuando decidimos emanciparnos de estas ideas patriarcales. Por lo tanto, considero primordial que tomemos la decisión de autoeducarnos y entender que el sexo no es como en el porno, sino que a su vez depende de los gustos de cada persona y que justamente el sexo conoce un abanico de posibilidades, sin olvidar que también conlleva muchas responsabilidades y respeto. Asimismo, es importante escucharnos mucho más a nosotros a las demás para entendernos y saber qué y cómo nos gusta abordar nuestros cuerpos en torno al sexo. Incluso impulso a los oyentes a informarse, a preguntarle a sus parejas, a sus encuentros de una noche o de algunas noches sobre estos temas, sobre qué es lo que les excita, qué es lo que quisieran intentar y aún más importante asegurarse que esta persona está completamente segura y está consintiendo al acto en cuestión. Para el podcast de hoy decidí invitar nuevamente a dos de mis mejores amigas con las cuales vamos a hablar sobre sexualidad y bueno nos hemos dado cuenta que nuestras experiencias si bien son distintas y difieren en muchos aspectos también se acercan y son muy similares en cosas muy importantes de este tema por eso decidí invitar a Micaela y a Sofía gracias por Hola. tenernos aquí. <risas> Primero queremos aclarar que esto parte desde una dinámica heterosexual que bien sabemos no es la norma y nunca lo ha sido, pero estas son nuestras experiencias con los hombres y queríamos hablar sobre todo de esta dinámica en la cual precisamente estamos sometidas a muchas ideas que el patriarcado nos quiere imponer y en la deconstrucción heterosexual de todas estas dinámicas, creemos que en muchas ocasiones se ven mucho más impuestas a estas relaciones que podemos entretener mujeres con hombres, por eso decidí invitarlas y por eso vamos a hablar de de lo que vamos a hablar hoy en la deconstrucción de las imposiciones patriarcales con respecto al sexo, nos damos cuenta que es muy importante el consentimiento y que, hablándolo en estos días con ustedes, nos dimos cuenta que era el primer tema que teníamos que abordar. ¿Cuál ha sido su relación con la deconstrucción respecto al consentimiento? Para mí el consentimiento es la base de todo tipo
1: de relación sexual que uno pueda tener con alguien. Tristemente pues no nos hablan de eso desde que empezamos a aprender lo que es una vida sexual y como cuando empezamos a tener una vida sexual activa, nunca ...pasa por el medio de la educación, nunca nos dicen que antes de todo acto sexual... ...tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Personalmente tuve más o menos lo que era el consentimiento... ...o viví en carne propia lo que era el consentimiento cuando tenía ya... ...o sea,
2: ya había comenzado mi vida sexual hace mucho tiempo. Tenía casi 20 años, algo así. En efecto, yo también me enteré de lo que era realmente el consentimiento... ...hace pues muy poco tiempo, hace como tres años... Y nunca fue por medio de cualquier tipo de educación, siempre era por medio de las comunidades feministas, Instagram y todos los medios sociales que empezaron a hablar mucho de eso últimamente. Y me parece súper dañino y hasta peligroso que desde pues, el colegio no nos digan absolutamente nada sobre eso, sabiendo que es el pilar, el principio de tener cualquier tipo de relación sexual. Y más en la adolescencia, donde uno está empezando a experimentar un montón de cosas, un montón de cambios, uno no tiene ni idea de lo que es la base de todo tipo de relación sexual.
0: Yo voy a comentar esto con una anécdota mía y es que yo estuve en una relación muy larga y yo también me vine a enterar que el consentimiento era importante incluso después de terminar esta relación de tres años. Me di cuenta también después porque creía que era normal, que era normal porque era mi pareja tener que consentir a todas las situaciones que él quería. Sí,
2: de hecho, muchas de mis amigas del colegio se han visto enfrentadas a ciertas tensiones en su relación, unas relaciones que en el colegio, a pesar de ser pues chiquitas, eran bastante largas y bastante densas, pero que a esa edad uno no sabe realmente cómo manejar porque nunca se le ha dado las herramientas para responder a ese tipo de situación y a ese tipo de presión. Para mí,
1: el consentimiento también está muy relacionado con esa parte de tu rol que determina un poco la sociedad, de tú solo estás ahí para complacer y más o menos a ti nunca te dicen que tú no eres un objeto solo que está para complacer, que eres algo más que eso, que tienes derecho a decir que no, que si no te sientes cómoda en una situación simplemente puedes acabar todo lo que esté pasando
0: Sí, digamos que eso también va en el sentido en el que Nosotras tenemos que ser complacientes Y que somos objeto de deseo, pero no sujeto Y eso también, desde esa educación Esa falta de educación sexual Que existe, hacen que Nuestro placer desaparezca y pase a un segundo plano Empezamos a mitificar Todo lo que significa nuestro cuerpo Empezamos a tener miedo De decir que, no sé, nos masturbamos Que aprovechamos al máximo De nuestra sexualidad, que aprovechamos Tener un orgasmo, que nos gusta tocarnos que nos gusta utilizar juguetes sexuales Entonces sí, con respecto al placer femenino Hay un tabú gigante Que también cuesta mucho de construirlo Y darse cuenta que uno también puede ser sujeto de deseo Y también el hombre puede ser ese objeto de deseo Y no solamente tener el rol principal en esta situación Y con respecto a lo que decía Sofía Tenemos que dejar de pensar Que solo hay que ser complacientes con los hombres Y crear deseos eróticos con respecto a lo que el hombre puede querer únicamente
2: ese mismo tabú que se crea por justamente la falta de educación y la falta de comunicación con respecto al sexo también, pues provoca más adelante un miedo a comunicar y hablar las cosas en una relación sexual de cualquier tipo. Es supremamente difícil, no sé, decir lo que quieres o que el hombre te diga lo que a él le gusta o cosas muy básicas pero que no se dan justamente porque nunca nos enseñaron a hablar abiertamente del
0: sexo. también esa falta de comunicación se da, por ejemplo, en algo que es igual de importante que el consentimiento y es la protección. Entonces es cómo nos vamos a proteger con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Esto también crea una falta de comunicación y no hablamos suficiente de eso.
2: Yo tuve una relación pues, de una noche con un, con un man y fue fue sin condón y yo le pregunté después si él se había hecho testear o se había sí, hecho exámenes simplemente. La reacción del man fue súper agresiva y súper desproporcionada con respecto a lo que yo le estaba preguntando, que es una pregunta muy, o sea, que debería ser muy común. En lo que es tener sexo con una
0: persona Simplemente No y que no solo debería darse después, sino antes Me ha pasado que cuando uno les pregunta eso Es como, ay no, pues ya va a decir que yo soy sucio Que yo no sé qué, o sea, una enfermedad de transmisión sexual Le puede dar a cualquier persona sí, Exacto, y pues me parece que Solo hay un estigma muy
2: grande Con eh, hacerse testear con las enfermedades De transmisión sexual que no debería tener y es un simple acto De respeto y de responsabilidad sexual Que no, no deberían tomar como un Insulto simplemente, y no significa que uno les esté echando la culpa de absolutamente nada, sino que es simple protección y deberían tomarlo pues de la misma manera que toman el sexo, o sea, si estás dispuesto a tirar con alguien, ¿por qué no estás dispuesto a hacerte testear después o antes, inclusive mejor?
0: Si uno lo pregunta, e incluso si uno no pregunta, uno debería poder decir esto y ya. Que si la otra persona decide, no, mira, lo siento, no, no quiero pues, eh, tirar contigo, no pasa nada. Yo sí quería decir de lo que
1: estaba hablando Micaela ahorita, que es un acto de respeto. Para mí, no sé si para todo el mundo, cualquier tipo de encuentro sexual es muy íntimo en el que pues, encuentras la parte más íntima de otra persona. Uno busca en esos momentos de tener relaciones con otra persona pues Puede buscar sentirse libre Y puede buscar confort con alguien Pero yo creo que así como buscamos el bienestar Y el placer, deberíamos también Buscar pues el respeto Y el bienestar tanto de uno mismo Como de las otras personas
0: Incluso yo que abordo mi cuerpo de una manera totalmente distinta En la cual por lo menos yo no veo el sexo Como un momento Sumamente íntimo, o sea claramente Tiene su intimidad, pero Precisamente por esta manera en la que yo abordo mi sexualidad y mi vida amorosa que pues como lo decía en el primer episodio con el poliamor Esto hace que cambie toda mi manera de relacionarme con estos temas Pero pues sí, todo va en el mismo sentido y es que incluso en este tipo de relaciones abiertas Yo también busco que haya respeto, es fundamental que exista en toda relación Ya para salir un poco de este tema que queríamos abordar de primeras, que era el consentimiento, las enfermedades de transmisión sexual y la comunicación en torno a esta. Por favor, protéjanse. La segunda pregunta para ustedes será ¿cómo se han visto influenciadas sus relaciones o su relación al sexo como tal, desde que se empezaron a cuestionar sobre las estructuras que creíamos normales antes?
2: Yo podría decir que... Ahora, con esta ola de feminismo, he podido tomar mucho más las riendas de las situaciones de mis relaciones sexuales y ya no me da tanto miedo tomar la iniciativa que era antes algo que me daba pavor. Sí, creo que en verdad el feminismo te da como mucho poder de decisión y eso ha facilitado mucho, pues no solo mi relación con otras personas, con manes, etcétera, sino también conmigo misma.
0: Pues yo personalmente no creo que sea el feminismo el que le da a uno el poder de tener una voz, uno ya la tiene, sino que te da las herramientas y te hace entender que vale la pena hablar y como sí, explicar algo. Entonces, sí. Bueno, Yorfi, ¿cuál ha sido tu experiencia? Digamos que siempre he pensado como en esa
1: libertad de cada cual hace lo que quiera, pero siendo mujer igual se moldea mucho y moldea mucho su manera de actuar eh, en sus relaciones o con los hombres, pero gracias a, pues, sí, a todos estos movimientos y a todas estas como nuevas informaciones que nos llegan, me sentí mucho más libre de explorar como ese espectro Nadie nos lo dice muy seguido, pero es muy amplio. También me costaba mucho trabajo como entender que había algo más que eso. Que si uno no estaba con un man, entonces iba a estar con 10, pero pues gracias a todas estas informaciones uno también se siente en la libertad como de darse una oportunidad de explorar un poco más. Que no es ni, el, ni un extremo ni el otro, sino que pues al fin, al fin y al cabo pues es lo que uno quiere y uno no sabe lo que uno quiere, sino intenta explorar todo ese espectro de lo que es la sexualidad y con muchas
0: personas, pocas. Creo que... Bajo esa premisa de que la mujer siempre tiene que ser asociada a un hombre, uno también parte de la idea de que ella siempre tiene que estar en una relación monógama y que si está sola, pobrecita, le vamos a preguntar en las reuniones familiares que por qué está sola y también asumimos que pues directamente está en una relación heterosexual. Y yo creo que es importante ver que, no sé, estar soltera también es muy rico y no necesariamente tienes que estar explorando un montón, no necesariamente tienes que estar yendo a ver 10 hombres, 5 hombres, 15 no, puedes estar completamente bien sola.
2: Estoy muy de acuerdo contigo y además también me parece que en todo lo que es experimentar a una también se le olvida pues mucho experimentar con su propio cuerpo y no se habla realmente de la masturbación femenina. Eh, sí, y tengo pues recuerdos muy vividos en el colegio, por ejemplo, de que no sé, un man me preguntaba, ay no, pero tú si te masturbas, tú ves porno, wow en serio, pero ninguna otra vieja hace eso. Y es como, no, no, es solo que nadie habla de eso. y les O sea, nos inculcan desde muy chiquita que eso es algo súper secreto y súper tabú y que nadie habla nunca de eso. Y pues me alegra que con todos estos movimientos feministas ahora, pues más y más mujeres les parece totalmente normal hablar de eso con cualquiera.
0: Sí, yo también me acuerdo de tener los mismos comentarios con respecto al porno. Y también, digamos, a la masturbación, yo creo que yo no empecé a hablarlo sino hasta mucho tiempo después y creo que yo también dejé muchos muchos años de lado la masturbación porque yo recuerdo decir hace, no sé, dos años por ahí, que a mí no me causaba nada masturbarme porque era como yo hacerme a mí misma cosquillas y luego empecé a descubrir también este mundo en el cual mi cuerpo también merece recibir placer de mi parte y no necesariamente de un hombre o de una mujer eh, o de cualquier persona en cuestión, sino que es muy importante abordar el cuerpo uno mismo y recuerdo también que mi primera experiencia conmigo misma no tocándome pero sintiendo cosas que no entendía porque pues nadie me hablaba de eso y bueno no sé si era muy pequeña para hablar de eso, pero tenía como 9-10 años y me acuerdo que estaba en mi cama, tenía un cojín entre las piernas y de la nada yo empecé a sentir cosas muy extrañas y era muy raro y no entendía y yo no hablaba de eso con mis papás porque está igual este tabú de yo no voy a hablar de mi cuerpo ¿no? y mucho menos con mis papás, pero esas experiencias están ahí, uno no habla de eso porque no se le ha dado a la mujer la oportunidad ni la voz para tener este tipo de conversaciones y las personas que están escuchando tal vez se deben estar riendo pero esa fue la primera experiencia que tuve con mi cuerpo y yo no sabía bien lo que estaba pasando pero sentía una calentura tremenda, entonces sí
1: oyéndolas hablar de esto también, yo creo que rodearse de personas pues de amigas como ustedes y rodearse de gente así que también está en ese proceso de abandonar ese tabú y también me ha permitido más allá de tal vez querer explorar porque también uno eh, comparte digamos sus experiencias, no sé, con sus amigas, también escuchando las vivencias de otras y pues ese tipo de cosas, uno se siente un poco más libre como, ay sí, tal vez hayan más cosas ahí afuera que yo no conozca y me dan ganas de explorarlas, hablando de estas cosas pues se libera un poco se crea una red de nueva información y de nuevas experiencias Y lo ayuda a uno mucho a, a dejarle el miedo A estas cosas que siempre nos han dicho Que son malas Y que como las mujeres no hablan de
2: eso Y cosas así
1: Yo creo que
0: el trabajo de campo del feminismo es esta, Está en nuestras experiencias Y de esa idea mía salió pues en general esa idea Salió la creación de este podcast Porque el feminismo no se reduce solamente a la teoría Y a lo que la gente piensa que es el feminismo Sino que hay muchos feminismos Y desde estas experiencias Desde hablar, desde experimentar de sentir que uno tiene una red de apoyo alrededor de uno se crean lazos muy fuertes te permite mucho cuestionarte y decirte, bueno, si esta, si esta amiga mía no sé, se masturbó y le gustó tal vez yo voy a intentar y voy a tratar de conocerme un poco mejor, lo cual es súper importante yo también agradezco tener amigas como ustedes Quería aclarar para los oyentes que Orfi es Sofía el caso es que, con respecto a lo que decía Orfi, me gustaría hacerles una nueva pregunta, y es cómo, a través de estas nuevas experiencias que uno se permite tener, porque se ha adentrado en el feminismo, porque se ha permitido conocerse un poco más, se ha permitido charlar un poco más sobre estas cosas. Quería saber cuáles han sido estos cambios en esas nuevas experiencias sexuales que han tenido ya sea con ustedes o con otras personas.
2: Sí, pues en mi caso me di cuenta de lo que más me gustaba en una en, pues una relación sexual, gracias a la masturbación y a mi relación con mi propio cuerpo, creo que eso me ayudó mucho simplemente saber que, digamos, me excita mucho más que me echen dedo a que, no sé, me hagan un oral o cosas así. Yo pude exigir o pues al menos buscar en una relación sexual lo que a mí de verdad me gusta. Para mí, por ejemplo, también la masturbación
1: fue algo muy importante porque uno empieza a aprender pues lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo le gusta y cómo no le gusta. En mi caso, vino hasta después de empezar una vida sexual activa con alguien, lo cual, pues, de por sí me parece, y pues, ahora sorprendente. <risa> y en mi experiencia, traer estos aprendizajes que uno tiene con una misma, a llevarlas y a compartirlas en el momento de tener una relación sexual con alguien, me cuesta mucho trabajo. Sea alguien con el que tienes mucha confianza o, o, o que estás en una relación seria y, digamos, estable con esa persona, así de pronto es como un encuentro con un man de Tinder o de, de ese tipo de encuentros
0: es muy difícil también desaprenderse y separarse directamente y tajantemente de la idea que todas nuestras relaciones sexuales no dependen únicamente de lo que el hombre quiere, y bueno ahora que mencionas Tinder, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con todas las dinámicas de Tinder y hay muchas cosas cuestionables en esta aplicación, pero pues a mí me ha ayudado mucho a descubrirme sexualmente, pero me he dado cuenta que porque son encuentros esporádicos y toda la cosa, estos hombres quieren beneficiarse de este acto sexual y quieren tener todos los beneficios que implica Tener sexo con una mujer que tal vez se conozca mucho más y que sepa lo que le gusta, pero no están dispuestos a tener una conversación porque piensan que con estas cosas esporádicas solo se está buscando, no sé, un acto banal de sexo y no necesariamente el placer de las dos partes. Cuando en todas las relaciones debe se debería buscar el placer de las partes y pues en este caso se busca mucho menos el placer de la mujer.
2: Sí, y yo pienso que... Esto también vuelve a todo un tabú internalizado, un miedo a la conversación. A mí me parece que no son solo los hombres los que les cuesta expresar lo que sienten o comunicar lo que quieren, sino que es algo mucho más generalizado que, que pues tal vez viene de este miedo a tener una conversación real con alguien que acabas de conocer o si ya estás en una relación, pues tener miedo de molestar a la persona. Volvemos a este tema de la comunicación que es realmente pues el centro de todo de todo tipo de relación sexual.
0: Además que si uno no comunica, no solo es imposible para esa persona saber lo que uno quiere y lo que uno está buscando, sino que también es imposible para uno saber qué es lo que a esa persona le gusta. De lado y lado es súper importante comunicarlo y más porque el acto sexual decía es debería ser algo que todos disfrutemos al máximo y en la misma relación que les decía que fue muy larga y de tres años yo no me conocía lo suficiente y pues no es mi culpa, pero esa persona tampoco me dio un espacio seguro para darme placer, para conocerme
1: yo también tuve una relación por mucho tiempo con una misma persona, con la que empecé mi vida sexual y todo, y digamos que gracias a esa persona pude también descubrir muchas cosas que me gustaban a mí misma, pero estaba ese límite de lo que descubrí con él, pero también está lo que uno descubre con uno misma, me parece demasiado importante, tanto como lo decía María Paula en una relación estable, sentir ese espacio en el que uno también puede hablar como si sí, me gusta mucho lo que tú me haces y, y lo que he aprendido contigo, pero también están estas que son mis necesidades o mis, lo que a mí me gusta, pero también en estos encuentros que, que si uno decide que son de una noche y que eso lo hace para tener una noche en la que uno sí si se sienta libre y quiera disfrutar y, ten y sentir mucho placer, pues me hace muy importante la comunicación para que las dos personas Puedan disfrutar plenamente como de todo lo que pase en
0: una noche Creo que también de lado y lado, tanto hombres como mujeres deberíamos permitir tener este espacio seguro Para hablar de las cosas que nos gustan y las que no Y no pensar que nos están haciendo un reproche como Mira, eres un pésimo polvo y nunca más en la vida quiero volver a tirar contigo No, como que no es eso y precisamente el sexo también se construye y uno no nace aprendido. Es importante hablar de estas cosas y dar sugerencias. Si a la otra persona no le gusta, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos funciona a nosotros. Porque claramente no todo funciona, pero es primordial. Y ahora que estamos hablando de comunicación... También me he dado cuenta que los hombres nos asocian a ideas únicamente románticas y amorosas y se les olvida que podemos consentir a sexo esporádico sin ataduras ni apego y pues por esa falta de comunicación ellos no nos comunican que solo quieren una noche y ya o sexo casual por unas cuantas noches porque piensan que no sé, siempre estamos buscando algo amoroso, que queremos proyectar nuestra idea de amor romántico. Cuando no, cuando podemos querer tener una noche con ellos y ya.
1: Los manes a veces, como que tienen esa imagen de que uno entonces, si ya tiene sexo por una noche, pues se va a hacer una película y que entonces ya va a querer, pues, seguir y como crear una relación con ellos y todo eso. Bueno, la voy a hablar
0: porque se ilusiona, mucha ilusa, quién sabe qué cosas. Sí, exacto.
1: Uno puede hablar claramente en un acto sexual, pero también que nos hablen claro, digamos, desde el principio y pues, así también todo es mucho más fácil de hablar claramente. De, y no andarse con ay sí es que eres la más linda y así". como a dime a que solo
0: con... solo quieres tenerme en tu cama y ya tal vez yo solo quiero tenerte sí. en mi cama y no pasa nada uno es
1: suficientemente maduro y puede decir sí o no no pasa nada que tampoco es el fin del mundo si sí. entonces a uno le dicen que no si sí le dicen que sí o sea como dejar también los tapujos y los tabús de entonces para conseguir que esta vieja se acueste conmigo yo tengo que prometerle y que tengo que bajarle el cielo y la luna y las estrellas y tengo que decirle
2: quién sabe cuántas vainas. Te lo estoy vainas... pidiendo.
0: Que me des duro, por favor?
2: <risa> También pues me parece que le quita lo que pueda llegar a sentir el man también, porque pues obviamente no son solo las viejas las que se pueden llegar a ilusionar, sino que muchas veces los manes también después de una noche pueden querer algo más, me parece solo un estigma súper raro que tienen de ponerlo a uno como no si la romántica la que se va a ilusionar y de hecho a mí me pasó que después de tirar una vez con un man sus amigos ya curaban que yo estaba tragadísima de él, enamoradísima cuando no veo por qué no le hacen la misma pregunta También A su amigo Todo el mundo Corre el riesgo De sentir algo En algún momento Pero no significa Para nada Que sea la norma
0: Exacto Bajo esa idea De que somos las mujeres Las que nos tragamos primero Tendemos a solo Malinterpretar toda la situación Por ejemplo En mi caso La mayoría de las veces Que he salido con alguien Son ellos los que terminan Ilusionados conmigo Y yo por lo menos he cumplido con mi deber de hablar con ellos y comunicar lo que yo quiero desde el comienzo Diciéndoles que soy una persona poliamorosa, a mí me gusta esto, esto y esto Y ya cumpliendo también con eso, con eso creo que uno también se puede quitar mucho peso de los hombros y Obviamente hay una responsabilidad afectiva detrás en la cual pues, uno no va a aprovecharse de ese poder que tiene la situación Y porque la otra persona es más susceptible a estar más tragada de ti, es más susceptible a enamorarse Pero bueno en fin, de hecho Orvi y yo tuvimos una experiencia bastante chistosa y voy a dejar que ya la cuente desde su perspectiva y luego yo comentaré pero fue con un man que nos vendía el mundo entero y no tenía mucho que dar Qué
1: no, sí, porque este man empezó Empezó a hablar y, y lo que dice María Paula No sé qué empezó a decirme La vieja más linda, que no sé qué Yo pues en ese momento no estaba buscando nada Y no sé, dice, bueno, quién sabe, ¿no? De pronto Luego con María Paula estábamos hablando Y ella me dijo, ah no, resulta que a mí me está hablando La misma persona y me está diciendo exactamente Las mismas cosas Entonces, Y es pues, que en nada. verdad eran
0: exactamente las mismas cosas eran un <risa> era copy un copy paste <risa> Se me hace
1: justamente Mucho más importante mantener esa Honestidad desde el principio, porque de nada sirve enredarle la cabeza a alguien si uno al fin y al cabo pues está buscando de pronto otra cosa que la otra persona no está buscando, sí, no sé, o sea, sean honestos, qué boleto, <risa> sí desde el principio se tiene claro que uno está buscando solo una cosa de una noche o de pronto así como un pichiparche y que uno está consciente de eso, a mí se me hace simplemente también respeto hacia la otra persona Hablando de que nos venden un montón de cosas antes de, de los encuentros sexuales Uno tiene ciertas ideas, idealizaciones de, de este encuentro sexual Y pienso que por falta también de honestidad y de intentar venderse a la otra persona Muchas veces uno termina teniendo pues encuentros sexuales en los que casi que ni siquiera siente placer Entonces ya el man se viene y digamos que tuvo un poco lo que quería y ya
0: Eso también hace parte de lo que uno tenía como idea del sexo o al menos yo durante muchos años pensé que el sexo cloturaba con la eyaculación del hombre. Y en muchas ocasiones me acuerdo de haber estado con bastantes personas y con mi pareja de tres años incluida, con las cuales ya este tipo terminaba y el man era como, bueno ya, y yo ni siquiera me he venido y yo ni siquiera tuve un orgasmo. Y pues uno se dice, bueno, ¿y ahora qué? Y el man como, no, pues ya, estoy cansado me voy a ir a dormir. No, pues <risa> gracias por nada. También tenemos entonces que dejar de pensar que la eyaculación termina el acto sexual como tal y que todo lo que llamamos preliminares, por ejemplo, no son preliminares, sino que también hacen parte del sexo. Y esto parte de una idea errónea en la cual los preliminares serían, no sé, cuando uno masturba al man, cuando el man le hace uno un oral, eh, los besos, en fin.
2: Me acuerdo pues de una experiencia que tuve con un man que no tuvo penetración y de hecho esta amiga me preguntó ah bueno y tiraste con este man y yo dije no 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 solo hicimos los preliminares como todo lo demás excepto la penetración entonces también es eso de que si no hay penetración no es sexo lo cual tampoco tiene sentido o sea, uno está buscando igual el placer del otro al hacer lo que, se llaman, pues lo que llamamos preliminares erróneamente. También eh, con respecto a lo de la eyaculación y el hecho de que el man se viene y ya, pues se acaba todo. En las experiencias sexuales que he tenido, la, solo un man ha seguido después de venirse o le ha importado realmente que yo me venga o mi, mi placer. Y tampoco quiero pues echarle flores al man porque
0: no se trata de eso. Es su deber también. En el acto como tal, las dos personas deben encontrar un punto común en el cual se puedan sentir escuchadas cuando hablan, pero también físicamente y sexualmente. Y no se trata de decir, wow, lo máximo este man, impresionante, es un hombre súper diferente, siguió después del acto, increíble. Y pues no, en verdad estas cosas deberían pasar normalmente.
2: Sí, entonces no se trata de echarle flores al man ni de sorprenderse muchísimo porque pues hizo lo que... Se supone que debería ser una relación sexual
0: equilibrada. Sí, también creo que no se trata solo de cambiar nuestra relación en el sexo con nosotras y con el hombre, pero está la idea de cómo nosotras vemos al hombre en el sexo. También se trata de dejar de pensar que los hombres... Tienen que ser unas bestias totales todo el tiempo, y no siempre tienen que tener la verga parada, no siempre todo es perfecto, como se supone que todo es en muchas ocasiones en el porno. A mí una vez me pasó que en uno de estos encuentros de Tinder, al man no se le paró y el man estaba como, no, yo acabo de perder toda virilidad, estaba súper apenado y realmente creía que ya el sexo era imposible porque había perdido supuestamente toda credibilidad o no sé, todo su aspecto viril y sexual pero para mí no era para nada importante y él me decía no, es que yo tengo muchas ganas de tener sexo contigo y yo era como, no, pues tranquilo, podemos intentarlo después o si no, lo hacemos hoy realmente no va a cambiar absolutamente nada son cosas de las que uno puede prescindir hay momentos en los que una también tiene muchas ganas de tener sexo con alguien y no se moja me parece
2: muy importante decir eso porque yo creo que como lo dijiste con esa anécdota pues muchos manes se sienten súper inseguros cuando no se les para o simplemente cuando no quieren tirar o sea no porque sean hombres significa que, que siempre van a decir sí que siempre van a tener ganas y creo que pues es importante recalcarlo y pues quitarnos esa idea de la cabeza porque pues no es no es cierta
0: y sí ninguno de los dos es una máquina sexual y nadie lo es o sea en general ya más allá de las relaciones heterosexuales de, la que está, de las que estamos hablando en este momento nadie es una máquina sexual y esto nos devuelve a la primera parte del podcast sobre el consentimiento que es muy importante y no podemos pensar tampoco que los hombres siempre son súper machos y siempre tienen la verga gigante y siempre están parolos y siempre quieren tener sexo cuando no es así.
1: Creo que pues, hablando de todo eso, uno realmente aprovecha plenamente del sexo y de su sexualidad en el momento en el que abandona y deja un poco estas ideas de que los hombres tienen que ser así súper musculosos y que tienen que tener una verga enorme y que tienen que estar pensando en sexo todo el tiempo y que, que, que cada vez que uno quiere pues que también estén ahí pues eso es lo que justamente nos va a permitir ser mucho más libres y de querer como explorar muchas partes también de, de nuestra sexualidad pues lo principal es deshacerse un poco y deconstruir esas ideas como decimos de esa imagen como de la mujer tanto de objeto de que está ahí para dar placer y para complacer al hombre y pues detrás obviamente toda esa imagen de que tiene que ser una mujer eh, flaca eh, con el abdomen plano, con las tetas grandes, con un culo grande, eh, sino pues justamente pues ya que solo es un encuentro en el que estamos ahí para disfrutar y para pasarla bueno y, y que pues todos esos días al final solo terminan siendo como muchas trabas en las que uno al final te deja el sexo de lado y el placer de lado por andar pensando tanto como en todas esas cosas que lo persiguen a
0: uno Hay mucho trabajo por hacer de los dos lados y en general en la sociedad para empezar a hablar mucho más de sexo, a desmitificarlo, a, no sé, tomarlo como algo muy normal, porque yo creo que entre tanto secreto y tanto misterio que se le ponga, estas imposiciones se benefician. Además que este silencio también se evidencia en cosas tan simples como que una llega a saber que su clítoris está donde está o que precisamente la vagina no es la vagina, sino que es la vulva y la vagina es lo que está adentro. Son cosas muy sencillas, pero cuando uno lo piensa bien, uno se dice como, pucha me he estado también perdiendo de muchas cosas y he estado perdiendo esta buena relación que puedo encontrar con el sexo. O bueno, si incluso no se quiere tener una relación con el sexo todo bien, pero uno se pierde de muchas cosas buenas que tiene el sexo y que conlleva el acto sexual consentido y que se basa en placer y que se basa en realmente el disfrute de estas dos personas o de las varias personas que estén en esta relación en este acto sexual. No nos dejemos guiar tampoco por las experiencias de los demás, no a todas nos gusta lo mismo, no a todas nos gusta, no sé, masturbarnos, tomarnos nude, sextear, hacer anales, y hay un espectro gigante que hay que contemplar
2: y pues empezar a ver el sexo como lo que es, pues es que son cuerpos, no deberían ser juzgados, o sea, solo, solo es aprender a, a disfrutarlo, a jugar con ellos, a explorar y dejar todas las trabas de lado en el momento y pues alrededor de, de todos los temas sexuales.
0: Ya llegamos a un punto en el mundo en el que tenemos que dejar de justificar que merecemos ocupar espacio, que merecemos tener placer, que merecemos existir sin justificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y partir desde la idea que el sexo ya no tiene que ser un tabú y que se pueda hablar libremente, me encanta hablar de esto con ustedes acá y sé que precisamente si las, inv las invité es porque ya lo hemos abordado también bastantes veces en nuestras conversaciones normales, y como decía ahora hace ya un buen rato rodearse de las buenas personas también le permite a una conocerse mejor
1: y yo solo quería terminar diciendo de todo lo que hemos hablado y eso me parece muy importante también decir que siempre estemos en la búsqueda, o sea, como buscar métodos de, digamos, no sé, aprender cosas nuevas ¿no? sobre la sexualidad. Yo, por ejemplo, he visto muchos libros, hay muchas páginas que enseñan, por ejemplo, cómo darle placer a, tanto a los, a los hombres como a las mujeres y me parece súper importante mantenerse en esta autoeducación porque no hay que detenernos como en el no me explicaron y no me contaron de qué se trataba esto, pero eso no va a ser una traba para mí, sino que yo misma voy a descubrir por mí diferentes medios y por mis ya sea así, exactamente amigas como estar justamente siempre en este movimiento de querer saber más y querer informarse y pues nada no,
0: eso es lo que quería decir Y también más allá del feminismo, en este mundo del cuerpo que es un mundo propio para cada persona es súper interesante ver que uno no es algo concreto, uno no es una masa concreta que existe y que nunca puede cambiar. Algo que por ejemplo me gustaba hace un tiempo puede que ya no me guste, puede que el día de mañana yo descubra mil cosas más que me gusten y la libertad no está en ninguna de las cosas que la sociedad o las personas de esta sociedad nos quieran vender Chicas, pues les doy las gracias por estarme acompañando en este podcast No, gracias,
2: gracias a adoro.
0: ti Gracias
1: Hola. a ti Bueno gracias. gracias por estar aquí Gracias